0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao WeBitCast, seu podcast de Criptomoedas e Tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder começar com vocês. No programa de hoje nós vamos falar de listas. A gente adora falar de lista, e a lista de hoje é Top 5 Hacks em Exchanges de Criptomoedas. A gente vai trazer aqui um compilado com 5 principais eventos, com os cinco principais hackings que aconteceram envolvendo o nosso ambiente aqui, no nossa ambiente. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu quero chamar, como sempre, Ericks Lapis.
1: E aí, galera, tudo bem? Já lavaram a mão? Já? Tá com a mãozinha lavinha, limpa, cheirosinha? Para o que você tá fazendo, lava a mão de novo e vamos ouvir nosso podcast.
0: Ele também que está de volta conosco após muito tempo sem participar, Washington Leite.
2: Opa, e aí, galera, tudo bem? É bom estar de volta aqui e eu tô contente de estar retornando aí.
0: Vamos começar nossa lista aqui na quinta posição com a exchange Zyfe. Não sei se essa é a pronúncia, se alguém souber, por favor, me corrija. E essa exchange perdeu 60 milhões de dólares em 2018. Na época foram roubadas as moedas Bitcoin Cash, Monacoin e Bitcoin. E no caso da, da, da Zyfe, foi um roubo graças à insegurança da exchange baseada em Hot Wallets. Você pode explicar para a gente, Eric, essa questão das Hot Wallets e Cold Wallets e por que, que as Hot Wallets são mais inseguras?
1: É, a Hot Wallet ela fica praticamente o dia inteiro online trabalhando, né? porque toda Exchange tem uma Hot e tem uma Cold, normalmente. né? Vai que tem uma Exchange que só tem a Hot. Então, assim, normalmente a Hot ela serve para fazer as transações de forma mais rápida. É, então, por exemplo, se você tem lá três BTCs, Vamos supor que tenha um BTC em code, porque ela acredita que você não vai mexer nesse um BTC, porque ela faz de forma matemática isso, cada exchange tem a quantidade mais ou menos que sai por dia, mais ou menos a quantidade que fica guardado, que fica guardado por dia, e ela, pra se manter mais segura, ela tenta deixar em code aquilo que ela, por estatística, sabe que não vai sair. E aquilo que, tá, que ela sabe que vai sair, que é o que a pessoa o usuário está mandando para uma outra exchange, ou que está negociando, ou que vai sacar, normalmente fica em hot wallet, que é para poder dar mais velocidade. Então, imagina só, aquilo que está em code, se você dá uma ordem, por exemplo, para enviar aquilo que está em code, o funcionário... Eu não sei se exatamente é assim, mas eu vou, eu vou tentar ilustrar da, forma, da melhor forma possível. Imagina lá o, o Joãozinho, sai correndo, abre o cofre da exchange pega a Cold Wallet, sobe lá em cima, pluga de novo, transfere o seu BTC, porque você tinha dado a ordem para transferir, depois ele volta, guarda, guarda a Cold Wallet novamente dentro do cofre. Então isso seria muito trabalhoso. Então aquilo que já está em hot, já está no um sistema pronto para ele poder mexer, para ele poder transferir, para ele poder sacar, para ele poder mandar para um outro usuário, caso você solicitou através do site. Então é para dar mais velocidade às suas negociações
0: e às suas transações em criptomoedas. E aqui eu acho que vai ser útil também para a gente mostrar como estão essas exchanges, essas cinco ao final da lista, depois que passaram pelo Jack, se elas ainda existem, se elas não existem, a gente pode até comparar com um pouquinho das exchanges brasileiras, e agora a situação da Zyfe hoje A Zyfe por si só não existe mais Ela foi incorporada ao FDAG Ao Fisco Digital Asset Group E ela encerrou as atividades como ela mesma Sozinha no dia 23 de abril Mas a, o site está online hein? Se você quiser dar uma olhada e entender japonês lá, Dá uma, uma acessada e ver como está a E
2: Eu não sei porque está ativa até hoje, né? já deveria estar desativado há muito tempo mas eu, eu acredito que eles também tiveram um teve um erro muito grande de deixar muito muito dinheiro parado na, na Hot Wallet eu acho que se não tivesse essa quantidade que tinha que eles foram roubados, que foram hackeados eu acho que eles não teriam não teriam fechado
1: é, existe um problema, e isso a gente vai ver em todas, né, que é um problema de como posso dizer, de segurança mesmo porque a cada dia que passa sempre tem alguém pensando como roubar a exchange todo dia todo dia alguém está tentando criar alguma coisa para roubar a exchange então assim a vulnerabilidade de ontem que foi que foi arrumada amanhã pode aparecer uma outra vulnerabilidade também acredito que era muito dinheiro para deixar em em hot wallet mas eu não consigo afirmar com certeza se deveria ter deixado isso ou não de repente Fazia parte da, do, da estatística dele de deixar tudo isso lá, às vezes tinha muito mais guardado em code, não sei. A princípio o negócio foi feio, tanto é que foi feio que veio uma outra e acabou comprando, ficando com ela, comprando ela. Ela acabou fechando, né?
0: Número 4 na nossa lista, na quarta posição, a gente tem uma exchange enorme. Durante um bom tempo ela esteve ali, ou na primeira posição, ou no top 5 das maiores exchanges cripto. Hoje ela não está mais caminhando tão bem assim, mas ainda é uma exchange gigante. E eu estou falando da BitPhoenix, que sofreu um roubo, um hack, em 2016, num valor total de 72 milhões de dólares, ou 119.756 BTC.
1: Ui! É dinheiro pra caramba. É muito dinheiro. Não, a Bitfinex, né, ela existe até hoje. Não sei se é porque ela cuida do Tether, né? Porque talvez ela tenha imprimido algumas coisas aí, ter comprado no mercado aquilo que tinha sido roubado. Não dá pra saber, porque ninguém sabe se a Tether realmente tem lastro, ou se não tem. Mas a Tether é controlada pela Bitfinex, né? É uma exchange tradicional no mercado cripto, né? E hoje... Eu, eu, eu não entendo de, de sistemas, eu não sei não sei se o site dela é muito vulnerável ou não mas ela adotou muitas medidas de segurança para que isso não venha acontecer novamente. a gente tem ela adotou um 2fa físico, ela adotou também um 2FA através do celular ela vem, ela vem andando a princípio para se tornar mais segura mas é aquilo que eu falei amanhã pode aparecer uma outra vulnerabilidade dos caras, se aproveitar. Então,
2: online, você tá correndo risco. Sim, hoje em dia ainda mais aqui no Brasil, né, que foram, foi considerado ainda não sei se é ainda considerado um dos países que tem mais hackers no, no mundo. Mas da Bitfinex eu achei até interessante que eles tiveram um belo jogo de cintura eles criaram os tokens, né acabou não deixando os, os clientes na mão e conseguiram sair desse roubo bem, bem na fita, né porque estão aí até hoje no mercado e, assim, não é, não é como antigamente, mas ela criou uma credibilidade com isso também.
0: Vocês acham que dá para dizer que a BitPhoenix saiu desse problema maior do que ela entrou? Porque depois, em 2017, ela se consolidou bastante.
2: Sim, eu acredito que sim.
1: Eu tenho a opinião contrária do Washington, porque a BitPhoenix, como bem, muito colocado pelo Marcelo, ela era uma das primeiras em termos de exchanges. Hoje, ela não culpa mais esse lugar.
0: Mas será que ela não perdeu essa, essas posições mais por uma evolução muito superior da Binance, da BitMEX em recursos, em oferta de moeda, em segurança, não ter aquela coisa da Tether, do que necessariamente pelo hack?
2: Eu ia falar justamente isso.
1: <risos> Eu acredito que o hack atrapalha muito. A imagem de uma exchange. A
0: confiança.
1: A confiança. A, 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 você, ela teve que criar um token para fazer pagamentos e não foi instantâneo o recebimento do pessoal através disso. Muita gente ficou sem fundo durante muito tempo. É, então eu, E muita gente ficou, acabou vendendo com deságio, porque acreditava que não ia receber. Então assim, ela, ela trouxe um problema muito grande para a criptoeconomia e quando você trabalha com criptoeconomia, uma das coisas que você sempre coloca no no papel, é a confiança que a gente passa. E quando ela passa por um hack, a confiança nela fica um pouco manchada. Isso pode atrapalhar futuros negócios. Não que, como o Washington colocou muito bem, ela teve um jogo de cintura com o qual acabou saindo do problema. E existe até hoje. né Mas eu acredito que essa mancha nela é igual a nome sujo. Leva cinco anos para o pessoal esquecer.
2: Mas por outro lado, os clientes eles Confiam, acho que passaram a confiar muito mais na, na BitPhoenix depois do, do retorno dela. Eu coloco meu dinheiro ali, mas se acontecer alguma coisa, eu sei que a, a empresa vai estar tá me ressarcindo vai estar tá me devolvendo o dinheiro. Não vai
1: quebrar.
0: Foi o que aconteceu com a Binance recentemente.
1: Sim. É tipo, Jack, Errou! você atira, atira, mata o bicho, mata o bicho, ele levanta cada
0: vez mais forte.
1: É, bem por aí. Seria mais ou menos nesse sentido, Washington. Sim, sim, é bem por aí. Eu acho que faz sentido isso que o Washington falou. Tipo, você tentou me derrubar e eu venho e eu não caio. Eu não caio. Eu acho que para os clientes, eu acho que é
2: muito... Eles vêm com outros olhos. Tipo, eles, eles acabam criando uma confiança. Eu posso deixar o meu dinheiro ali que eu sei que tá seguro por mais que aconteça alguma coisa, eles vão estar me ressarcindo. Eu, eu vejo um pouco por esse lado.
0: E para finalizar aqui a, o papo de BitPhoenix, só para completar que a BitPhoenix, ela é sediada em Hong Kong, então a primeira exchange era uma exchange japonesa, a segunda é uma exchange de Hong Kong e a BitPhoenix ainda está funcionando até hoje. Agora a gente vai subir um pouquinho de patamar na nossa terceira colocada da lista. A gente sobe de 72 milhões roubados na Bitfinex para 195 milhões roubados na Bitgrail. É mais do que o dobro de aumento em relação à anterior nossa lista. E no caso da Bitgrail, a gente está falando de uma exchange italiana e deu um rolo gigante envolvendo a Nano. Nunca
2: mais a Nano se recuperou. Teve esse roubo. No caso, foram 17% milhões de, de, de nano e aí eles criaram uma criptomoeda própria. Aí eu fico pensando às vezes, será que eles criam uma criptomoeda a fim de, não, vamos, vamos tentar dar um jeito aqui, vamos, é, vai criar essa criptomoeda própria e vai vender milhões a rodo. Bitcoin demorou muito tempo para pegar no mercado, como que eles criam uma um token? para solucionar um problema de, de imediato. Eu, eu, isso não entra na minha cabeça, cara. Muito bem colocado.
1: Isso que o Washington colocou, é, eu, eu, só para lembrar, esse hack da Nano, 17 milhões, sendo que o total de hack foi 195 milhões de dólares, esses 17 milhões derrubou o preço da Nano e ela nunca mais voltou a ser o que era antes. Muita gente desistiu da Nano depois desse hack. E algumas pessoas que são mais fiéis à Nano estão na Nano até hoje. Mas isso que o, que o Washington colocou, de colocou, criar um token, porque como o Marcelo uma vez disse num podcast, é criar dinheiro. Do nada você cria dinheiro, você cria um token, cria dinheiro. A diferença da BitPhoenix é que ela matou o token depois. Então assim, ela resgatava esses tokens, finalizava eles, e esse token se deixava existir no mercado. A Bitgray, ela criou o token dela, aí eu não, eu não consigo afirmar se ela também depois queimou esses tokens, porque, na verdade, ela quebrou
0: e deu falência. É, a situação da Beat é uma coisa, uma junção de coisas toscas, porque o senhor Francesco Fiorano, que era o proprietário e fundador da Beat ainda fez a, a indecência de... A, a exchange foi roubada, teve primeiro um, um roubo, e três meses depois você teve um segundo roubo, sendo que o primeiro foi encoberto e o segundo foi mais pesado. E aí, algumas semanas depois disso, o senhor Francesco, ele pegou 230 bitcoins da Exchange, moveu para uma carteira pessoal e no dia seguinte declarou o roubo e quis declarar falência. Ou seja, já havia uma má-fé por parte da direção da Exchange e tentativa de ocultar esse dinheiro das autoridades. Depois descobriram, mas o pessoal que estava na Bitbrew não recuperou a maior parte do seu investimento. Uma parte foi recuperada com ações judiciais, com recuperação e tudo mais emissão de token, mas houve uma perda considerável dos investidores, isso aí não, não tem como discutir.
1: Eu vou bater numa tecla, que é importante você ouvinte que está ouvindo nós, ver que não é só brasileiro que faz caquinha Ninguém já falou de europeu falou de japonês coreano, quando uma pessoa tem uma índole, ela vai ter não adianta uma índole não depende de nacionalidade então, se você tá colocando seus bitcoins numa exchange, tá falando, não, ela é internacional, ela é diferente das brasileiras. E você pode estar tá enganado. Você pode estar tá enganado. Toma cuidado. E o mais estranho é que todas elas seguem o mesmo caminho, cara, o mesmo caminho. Todas queriam uma criptomoeda depois, é. né? Isso começou depois da Bitfinex, mas o Bitfinex foi bem sucedido nisso. Sim. Agora os outros exemplos que a gente tem na história da criptoeconomia, Tá sendo de golpe em cima do golpe.
0: Eu havia dito que a gente tinha subido de patamar quando pulou da Bitfenix para a BitGrail, E agora a gente vai pular de patamar, mas assim, pra valer, realmente, a gente vai para a segunda colocada na nossa lista e muita gente vai se surpreender por ela estar em segundo e não em primeiro. Eu tô falando da MtGox com o hack de... 460 milhões de dólares em 2013. Aqui tem bastante coisa para falar, não é mesmo? Hoje?
2: Sim, lembrando que foi 460 milhões de dólares, né? 850 mil BTCs, cara. É muita coisa.
0: Vocês estão com vontade de se assustar? Porque eu fui atrás de saber quanto seria esse dinheirinho hoje. Hoje, enquanto a gente está gravando. Esse valor está valendo 850.000 BT6. É o equivalente a 46 bilhões de reais. 46 bilhões de reais, referentes ao que era em 2013, valeriam hoje se alguém tivesse acesso a esse dinheiro. É muito dinheiro.
1: É quase um PIB, né? É um PIB de um país. É bom colocar... Que isso foi tão dramático no mundo da criptoeconomia, mas tão dramático que, meu, ela movimentava 70% de todas as transações de Bitcoin no mundo! Muita coisa. Muita coisa para o market change. Muita coisa. E ela derrubou o preço do mercado de um jeito sem igual sem igual. Que ela é lembrada como o apocalipse do BTC, em termos de preço. Que se acontecer uma outra coisa parecida, derruba o preço novamente. Dá para dizer
0: que foi o primeiro grande crash do BTC, né?
1: Eu acredito que sim. É, 2014 é muito novo, né? Lembrando que o BTC nasceu em 2009, 2010, né?
0: Não tinha muita aceitação, só em 2012 que ele começou a, a, a se difundir um pouquinho mais, mas ainda entre o pessoal que era cripto entusiasta, o pessoal que já era do meio, né? E teve o preço caiu mais, mais da metade. Foi... Ele
2: caiu 36% do, do valor que estava na época na casa dos 900, 900 dólares. Caiu para 150, 100, 150 e pouco.
0: É muita coisa, cara, muita coisa. E é nessa época que já tinha aquele papo de o Bitcoin morreu, o Bitcoin acabou, e foi, foi ali que a gente começou a não acreditar nessa vibe de, de apocalipse, Bitcoin e tal, porque o Bitcoin sempre volta, no final das contas.
1: É, mas a MTGOX não voltou, né? A MT Gox não voltou. MT -Gox não voltou,
0: e os fundos também não foram retornados, porque eles não conseguiram retornar esses, esses Bitcoins, pessoal. Até hoje, esses 850 mil, a maior parte está perdida, porque está em wallets que são vigiadas, é claro, por causa da blockchain, mas não dá para recuperar. Se alguém tentar mover esse Bitcoin, ele vai ser rastreado, mas não dá para recuperar, porque não tem como descriptografar as carteiras. Então, é o dinheiro que provavelmente está perdido para sempre e os clientes não vão recuperar, porque a Mt. Gox declarou falência e o CEO da Mt. Gox, se não me engano,
1: até hoje ele, ele não foi preso, não certo, Eric? É, tem um processo que, é, que está ainda andando, né? Que ainda não finalizou. Mas diz ele que quer pagar todo mundo. Diz ele que quer pagar todo mundo em BTC. Que... Mas isso até hoje não aconteceu. Não, é, estamos em 2020. Isso foi em 2014. Ele não vai conseguir pagar. Eu acho que ele não quer pagar. Se ele quisesse pagar, ele já teria Eu pago. Eu acho que ele não
2: tem dinheiro para pagar. É muita grana, cara. É muita grana. Por mais que ele queira pagar pela, uh, pela quantidade do valor que era quando foi hackeado, no, eu, eu acredito que ele não vai conseguir pagar. É muito dinheiro.
0: E aqui um detalhe. A gente está tá comentando sobre as exchanges. E é mais uma exchange japonesa. Assim como a Zyfe, a Mtigok era uma exchange japonesa. Uma exchange de Tóquio. E ela quebrou
1: também. Essa foi para debaixo do... próprio cemitério também, mais uma.
0: Mais
1: uma. Mas essa destruiu o mercado de um jeito. 70% de todos os BTCs transacionados no mundo era lá. Para vocês verem, o problema que é a centralização de uma exchange. O problema que é todo mundo deixar os seus BTCs numa exchange. Eles eram
2: pioneiros no, no ramo de exchange de, de cripto?
0: Eles eram, eles eram das primeiras exchanges Eles eram essa. o Binance da época Eles cresceram, e, e tinha esse, realmente isso que o Eric falou Tinha esse problema de centralização As moedas estavam todas passando por eles O tempo inteiro A Binance, por exemplo, foi hackeada em 2019 Um hack de 40 milhões Se eu não me engano Ela rapidamente ressarcia os clientes Mas assim, o mercado sentiu por ser a Binance, porque é uma questão de confiança, mas a quantidade de BTC movimentada, assim, é muito pequena para abalar o mercado. Mas, mas que veja que só a
1: diferença, Marcelo. Como você colocou, a Binance restituiu todo mundo. Em quanto tempo ela restituiu? Filho, não demorou um dia. Teve gente que nem viu os BTC saindo na carteira. Foi muito rápido, foi praticamente instantâneo. Teve gente que nem deu tempo de olhar se tinha perdido dinheiro ou não. A forma que ela agiu... Foi tão rápido para cobrir esse, esse tipo de problema que ninguém, que nem afetou o mercado de uma forma considerada como, como tinha afetado a MTGOX. Porque na, na, na MTGOX, além dela fazer 70%, o mercado caiu, levou muito tempo para se recuperar. A Binance deu o problema, você tem aquele dump, aquela queda rápida naquele minuto, mas a Binance rapidamente correu talvez em nome da confiança dela porque talvez o Cz quer dominar o mundo <risos> e assim restituiu todo mundo
2: mas eles tinham um fundo também né é, eu, eu acredito assim sim, acho eu que tudo... pra isso. é o fundo assalto sim, sim eu acho que tudo ainda mais nesse meio eu acho que você tem que ter você tirar um x por cento eu acho que isso é princípio eu acho que de, de qualquer empresa é, tirar um x por cento e, e colocar e fazer no seu fundo, porque se acontece uma coisa dessa, cara, você quebra a empresa, como a gente viu aí nas outras. E eles voltaram com, com o nome. E isso eu acredito que fortalece. Tanto é que os caras estão dominando o mundo. A Binance está dominando o mundo. Sim,
0: mais cedo no programa, eu perguntei da tá, Bitfinex se ela saiu mais forte. Agora eu não vou perguntar, agora eu vou afirmar. A Binance saiu, ela já era gigante, ela saiu colossal depois desse hack. A Binance é hoje disparada a maior empresa de criptomoedas do mundo. Não tem nem o que contestar, não tem nem o que discutir. Pelo menos a Exchange é a maior Exchange disparada do mundo em confiança, liquidez, volume. É a Binance. Não tem discussão e ela saiu gigante.
1: Marcelo, hoje hoje a Binance, mesmo depois desse hack que já teve, ela movimenta hoje. Ela já passou a BitMEX, depois que ela colocou os futuros, colocou... Todos os produtos que ela já tem, ela movimentou hoje 8 bilhões de dólares. 8.757 milhões de dólares. Ou seja, ela está movimentando 9 bilhões num dia como hoje. É muito
0: dinheiro. Só para não deixar solto o assunto, a gente está falando do Binance por causa da Mitigox. Pense que a Binance hoje, o que ela é hoje, é o que a Mitigox era antigamente aumentado 5, 6, 7 vezes. A Binance hoje é muito pequena, perto do que a Mitglox significava para o mercado cripto em 2013 e 2014. O Eric estava comentando a respeito da, do perigo dessa centralização, ele falou da Binance, a quantidade de Bitcoin movimentada, o quanto isso representa e tudo mais... E ele estava preocupado com essa, com essa centralização possível. Para falar da nossa primeira colocada nessa lista, a gente vai explicar por que, que o momento atual é tão diferente do da MT Gox. O valor que foi roubado, o valor do, do hack, não é tão diferente assim do da MT Gox. E a gente está falando da Coincheck, uma exchange japonesa, que é responsável, no caso, sofreu o maior hack da história das criptomoedas, com 534 milhões roubados. E a principal diferença é que esses 534 milhões, no caso, em Bitcoin, roubados, da porcentagem total do mercado cripto representa apenas 0,25% de valor agregado. Ou seja, enquanto a Mitbox movimentava 70%, eu não sei dizer aquele número de Bitcoins roubado quanto era do total na época, a Coincheck, que é o maior roubo, só tinha de valor agregado 0,25% do mercado, ou seja, muito menos. A Binance, por mais que tenha mais volume, que a Coincheck, muito mais, ainda assim, vamos supor que, que ela quebre. A gente já falou sobre isso no programa. Por mais que ela fosse destruir o mercado cripto, derrubar, não decretaria a morte do mercado cripto. e acredito que não faria o mesmo efeito nem perto do que a Mt Gox fez com o mercado.
1: É, é importante mostrar que a gente está falando de um mercado... Onde os maiores hacks, se você for notar, aconteceram em terras japonesas, em terras orientais. Um dos problemas que deu na Coincheck foi a criptomédia NEM, cujo qual ela acabou fazendo com que o, que o criptomédia NEM caísse 20%. E ela existe até hoje, ela não morreu, a Coincheck ainda existe até hoje, ela é de Tóquio e ela prometeu que ia pagar os usuários com a cotação do, do, do dia, né? Da última cotações. E só que ia pagar em mãe da Fiat. Ninguém. Se ela pagou todo mundo, eu não sei. Mas que ela, eu acredito que sim, porque ela existe até
0: hoje. É, do que eu acompanhei, a, o hack da Coincheck ele foi pago, os clientes tiveram um ressarcimento, mas não foi um ressarcimento integral, foi 60, 40 em Fiat e cripto. Então, você receber em cripto não é legal nesse tipo de coisa, é de extrema volatilidade. E lembrando que o hack da, da exchange japonesa, Aconteceu em 2018 e os encerramentos só vieram ser completados em 2019. Então, pegou um período de grande volatilidade, de um mercado em queda muito forte, o um inverno cripto acontecendo também nessa fase. E aqui um detalhe sobre a Chain. Antes do hack, ela tinha uma capitalização de mercado de 10 bilhões de dólares. No pós-hack, no meio de 2019, ela tinha 1,5 bilhão apenas. Então, basicamente, dá para dizer que esse hack matou a moeda. A Xen até hoje não se recuperou e acredito que nunca vai se recuperar.
2: Referente à Coincheck, você vê aí mais um caso. Pagaram os clientes, tá, não pagaram na integridade que valia a moeda. Pagou, chegou a efetuar o pagamento da cotação no momento em que ocorreu o, o, o hack. Aí eu lhe falo, os caras estão aí até hoje no mercado. Eles criaram um vínculo com, com seus clientes, Eu, a, a minha visão, eles criam, acabaram criando um vínculo com, com os clientes e teve essa a, os clientes acabam vendo, um tendo outros olhos com eles. Eu acho assim, que se a empresa acaba sofrendo um, um ataque desses e ela cumpre com que, se tenha, tenha fundo para cumprir com que os clientes não saiam no prejuízo, eles acabam voltando no mercado e até os clientes deles acabam voltando para eles. Então eu acho que tem muitas exchanges aí que é, não é criar uma.. a solução deles foi pagar em. Pagar não é que ele tentar criar uma cripto um, um token para poder efetuar um pagamento. Porque aí você vai estar tá ludibriando o, o, o cliente. Você está ganhando tempo para, não sei, para fugir, não sei. Mas ele está tentando ganhar tempo para ver se encontra uma solução. E aí a exchange está até hoje. Então é, é aquele vínculo que eu falei da, da, das exchanges anteriores o cliente acaba tendo outros olhos com eles que aconteceu o Kabyls que aconteceu com a Kabedfin então eu eu acredito muito nisso
0: exato e dessas cinco como como Eric tinha comentado são três exchanges japonesas a quinta colocada a segunda colocada a primeira colocada são exchanges do Japão então aqui fica o questionamento se é porque os japoneses têm amplo conhecimento tecnológico para para computação para hack ou se as exchanges japonesas são mais inseguras aqui não fui a fundo sobre esse assunto, então não sei opinar. Se vocês souberem, vocês podem falar. E o segundo ponto também é que dessas cinco, a Zyfe por si só, ela, não, ela parou de funcionar, mas ela foi comprada por um grupo e ainda existe. Então vamos dizer que ela ainda existe, porque ela continua. Pode ser que ela não quebrou. A Zyfe continua, a Beach Phoenix está de pé normalmente até hoje, a Bitgrave quebrou, a MTGox quebrou e a Coincheck está de pé. Então das cinco, três estão de pé. Se fosse no Brasil, se a gente tivesse um top 5 do Brasil de vários roubos, as 5 primeiras estariam de pé?
2: Não. <risos> não. Money World está de pé.
0: Bitcoin a Bank está de pé. Money World não era exchange, né? Money
1: World não era exchange. Mas se a gente colocar lá, GBB, só a GBB levou, levou a, a negoci e levou a, a... Tem BTC. Tem BTC, exato. Aí a gente teve também 3xbit. A gente tem... Ah.
0: Não, pera aí, mas a 3xbit não teve nenhum hack, não teve nenhum roubo. O que, que aconteceu <risos> com aquele dinheiro? Sumiu. A gente teve também o mercado Bitcoin, mas esse conseguiu devolver o dinheiro integral do pessoal. E voltou. É, esse,
1: esse é antigo, acho que foi em 2013, né? A gente teve o problema do gasto duplo na Foxbit, que tá aí até hoje. Está aí até hoje, o mercado Bitcoin está aí até hoje. 3xbit morreu... GBB levou duas. Tá dando os seus últimos suspiros a Trexbit, né? É. Tá tentando, eu acho, né? Então, assim, existe alguns, algumas, algumas, só só o GBB, que até hoje a gente não sabe o, valo, o valor, existe a estimativa que pode chegar a um bilhão, dois bilhões. E só para você ver como as coisas melhoraram de lá para cá, desde o nascimento do BTC, que em 2019, a gente, o ano passado, a gente só teve só 300 milhões
0: perdidos de hack nas exchanges, é, quase nada.
1: É, comparado que já foi, melhorou muito
0: é, melhorou muito é, comparado com perder 850 mil bitcoins de uma é, vez é,
1: me melhorou muito, então os valores vem, ba vem, vem baixando e é, e é importante frisar que depois dos problemas que teve no Japão as exchanges de lá procuraram adotar protocolos de segurança, porque assim o governo começou a ficar muito em cima, porque tinha muito investidor japonês, né e, e o japonês diferente do Brasil as regras funcionam diferentes a justiça é vista de outra forma né enquanto no Brasil às vezes compensa você né, criar uma pirâmide compensa às vezes você não ser muito correto não colocar dessa forma em outros lugares, existe uma outra preocupação com a justiça e com a, o que querem passar para os seus cidadãos. E aí teve uma regulação, uma alta regulação das ex que adotaram mais protocolos de segurança para não repetir o que aconteceu. Ou seja, os japoneses aprenderam a lição, da pior forma possível, e falaram, vamos se tornar mais seguros. A gente pode falar a mesma coisa no Brasil, Washington? Não, e tanto é que eles têm uma seriedade nisso. A cabeça deles são
2: diferentes. É, tem muita diferença. Eles levam a coisa séria Agora, aqui, eu acredito, eu ainda vejo uma luzinha lá no fim do túnel ali que as coisas vão andar, mas eu acho que por enquanto não.
0: bem pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Weedcast de hoje, nossa lista com o top 5 maiores hacks em exchanges deixem aí nos comentários, interage com a gente nas redes sociais se vocês gostaram dessa lista, se vocês querem outras listas o pessoal costuma gostar de top 5 de trazer essas curiosidades eu gosto de assistir também, por exemplo e eu quero agradecer muito aqui a participação dos meus convidados Eric Lapis, Washington Leite Pessoal, fiquem à vontade para deixar aqui as suas considerações,
1: Frank. Eu queria agradecer o, o Mestre Washington que está aqui com a gente hoje, o Marcelo, você que ficou ouvindo a gente, e espero que você tenha aprendido que se você tá fazendo hold, o seu lugar de colocar criptomoeda não é, né, que rende. Põe na, põe na carteirinha e enterra no quintal, para ninguém te roubar. É, é a melhor forma que você tem para se proteger, porque de, de resto se vai ficar na mão desses caras aí, você vai se lascar. E toma cuidado, o bichinho do Corona tá aí pra te pegar. Ah, e aí eu queria acrescentar também que você, meu caro ouvinte que tá ouvindo a gente, põe lá no Twitter do iBitcoin, escreve lá se você já perdeu algum dinheirinho no exchange, se já teve os fundos que foram roubados, se já foi hackeado, se você foi ressarcido ou não. Não precisa citar o nome da empresa, você não precisa falar nenhum valor. Mas conta lá pra gente como é que foi essa sua experiência maldita, porque com certeza deve ter sido um pesadelo na sua vida. Mas conta lá pra gente gente que a que gostaria de ouvir.
2: Eu quero agradecer aí pelo, pelo convite. Gostei demais de estar retornando. Espero que os ouvintes tenham entendido, tenham compreendido o que a gente passou. E a ideia foi boa. Comentem, deixem o um comentário. Eu sei que tem, tem muitas pessoas que tem aquele o, o orgulho inflado não, não vai querer comentar, mas é, é bom, até para experiência, para os novos que estão entrando no mercado. Então, é isso aí. Eu fiquei contente pra caramba e como o Eric falou, vamos lavar as mãos, ter higienização e bora e aí.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente, que nos ouviu até o final. Deixe lá sua mensagem nas nossas redes sociais, a gente vai adorar responder a cada mensagem, a cada um de vocês. Muito obrigado, como sempre.
1: Até a próxima semana, aqui no Livecast. E... Toma cuidado. O bichinho do Corona tá aí pra te pegar. Tem que, tem que, tem que fazer a parte social da empresa, velho! Tá matando o Osh, o que você tava fazendo. Tem, tem que dar. Tem, as pessoas precisam cuidar, Marcelo. As pessoas estão
0: morrendo.
1: É, é as pessoas estão morrendo, Marcelo. A coisa é séria. O, o, o
0: Ibitcast é. também é conscientização.
1: É, também é conscientização. A gente tem que usar o um programa
0: pra trazer coisas boas pras
1: pessoas. Cuidado. E.
2: Espero que tenha. Ah, peraí. <risos>
1: <risos> o Washington não consegue trabalhar, velho Ô Marcelo Marcelo, põe eu pra trabalhar junto com o Washington No escritório, velho Não ia sair nada é, Não é, ia sair é, nada Eu ia é, tornar Tu é a improdutiva é, Eu ia tornar o Washington improdutivo, é. velho <risos>